0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30 de viernes, el actor Alejandro Graue habla de la industria del doblaje en Argentina.
1: Las producciones de videojuegos son cada vez más grandes con lo cual también requieren mucho más trabajo y, y bueno, y eso hace que, que estemos todos muy contentos trabajando en esto porque además de ser súper divertido, eh, súper eh, popular, es algo que vos sabés que va a resonar con la gente, además es lo que mejor paga en el tema de actuación de voz hoy en día.
0: La dirigente social Milagro Sala acusa al gobierno de Jujuy.
2: A nivel nacional se vive en gobierno nacional y popular y hoy en Jujuy estamos viviendo con un gobierno dictatorial, en un gobierno que a la cual eh, se convirtió en un gobierno estado narco, narco estado
0: Cannabis arrancó el debate en el Senado. ¿Qué implica este proyecto?
3: Lo que propone esta norma es una serie de encadenamientos productivos que van, obviamente, de la producción primaria, de la flor de cannabis, para con diversos usos. Primero, usos farmacéuticos y después, usos industriales. Y en todos esos encadenamientos hay Situaciones de generación de valor agregado.
0: Louta habla de su nuevo trabajo.
4: A mí me gustaba esto del personaje que canta y que no lo ven. Eh, me gusta eso en general, como, como un extraterrestre que está acá filtrado y que, y que observa cosas, después también lo matan. Pero me parece que así como es la letra también, como que por momentos es más literal y por momentos es más metafórico. Y juega con eso, ¿no?
0: Casi terminamos el viernes y arranca el fin de Extra Large para seguir cuidándonos. Hoy en IP30 de viernes tenemos un selecto menú de noticias para que te distiendas, sin olvidarte que estamos en pandemia. Menú light de economía, política, sin perder la perspectiva de la realidad en IP Noticias, edición central, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera.
5: Tomamos ahora contacto con Aldana Flores, que como les contábamos, está en la puerta del multiteatro. Eh, ahí, este, bueno, justamente es el epicentro de la actividad en la calle Corrientes, donde se reabrieron teatros y, en, y también los cines. Eh, Aldana, te escuchamos.
6: Gabriel, estoy con la secretaria de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso. Eh, ¿Cómo se está viviendo, Lucrecia, esta reapertura de los teatros? ¿Cómo estás? Y bien, hoy estamos contentos, hoy volvieron los teatros, los cines con un aforo al 50%, estábamos esperando este momento, trabajamos en conjunto con todo el sector del teatro, con los sindicatos, con las eh, salas, con ADET, con el circuito independiente también, con el Ministerio de Salud y Trabajo en los protocolos de eh, las artes escénicas. Los protocolos son muy seguros, no hubo un solo caso de contagio en el periodo que logramos volver, digamos, entre octubre... Y, y mayo, y bueno, estábamos esperando ansiosamente este momento, y porque Argentina es un pueblo que, que quiere mucho a la cultura, que le encanta ir al teatro, transitar la calle Corrientes. Así que en este proceso de avance de la vacunación que estamos viviendo, en los protocolos seguros en los que se desarrolla la actividad, estamos contentos de esta vuelta. El aforo es hasta el 30% de la capacidad, ¿no? Se espera que a medida que vaya avanzando lo que es el plan de vacunación, se pueda ir aumentando, digamos, la capacidad de personas, tanto en los teatros como en los cines, ya que son espacios cerrados y justamente lo que se evita es el aglomeramiento de personas en lugares cerrados. ¿Existe esta, esta posibilidad, digamos, de, de aumentar eh, la cantidad de ingresos de las personas? Bueno, la decisión administrativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita los teatros hasta el 50% y las cines hasta el 30% en caso de que tengan candies, o sea, comida. Porque el hecho de estar comiendo adentro de una sala supone que estar sin barbijo y aumenta un poco el riesgo de contagio. Pero la, el distanciamiento, ya sea en las filas, en las butacas y en el ingreso, está garantizado. O sea que, en realidad, el protocolo es muy seguro. Hoy retomamos, pero ya con el 50% de aforo, en el caso del teatro, no con el 30%, y sí esperamos que esto, que esto crezca. Y otro dato muy importante... También a partir de políticas del Gobierno Nacional que asistieron al circuito comercial y al circuito independiente, se han hecho obras que, facil, que re, garantizan la renovación de aire a los, en 40 minutos. Se han hecho obras de ventilación, se han hecho obras muy importantes para que estos lugares sean seguros. ¿Cómo afectó eh, esta, la pandemia ¿no? en lo que es el sector de, de la cultura específicamente? Porque, por ejemplo, en el caso de los teatros, eh, alrededor de 40.000 personas son la, los que trabajan en el ambiente. ¿Cómo afectó esto en, en cuanto a lo económico? Bueno, la cultura ha sido para la pandemia uno de los sectores críticos en el mundo. O sea, en conjuntamente con el turismo fuimos los sectores más perjudicados, sobre todo aquellas actividades que requieren de público.
0: Tarde a tarde, actualiza la información, Agudías y Nacho
7: Corral.
8: Otra de las noticias relacionadas con el COVID en este caso tiene que ver con un, el primer registro, por lo menos en la República Argentina, de un paciente de 35 años que había eh, tenido COVID-19 pero que falleció por lo que se conoce una infección denominada hongo negro. Esto ya lo habíamos conocido por distintos relatos en otras partes del mundo que efectivamente había empezado a aparecer casos que preocupaban, sobre todo en la India, habían sí, sido los primeros registros ante la gran cantidad de casos que esto se terminó de confirmar una enfermedad que surgió en los últimos meses y en este caso tiene que ver con una víctima fatal que eh, estuvo internado en una clínica de Lomas de Zamora en el Gran Buenos Aires y que se confirmó justamente su fallecimiento por la infección del hongo negro. Un
9: paciente de 35 años, además muy joven, con antecedente de haber contraído COVID-19, falleció por mucomicosis, la infección llamada hongo negro. Esta extraña enfermedad que surgió en los últimos meses alrededor del mundo y ataca con más gravedad a quienes padecen o padecieron Coronavirus. Ya hemos en algún momento conversado con ustedes, pero bueno, por supuesto queremos saber y refrescar la información. ¿De qué se trata? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que existía? ¿Por qué está asociado con el coronavirus? ¿Es alguna consecuencia de las personas que tienen esta enfermedad o en realidad es una consecuencia que puede darse con otras enfermedades? Tenemos un montón de preguntas.
8: Todo eso le queremos preguntar a María Luján Cuestas, que es la directora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Micología del IMPAM, que es el Instituto de Investigaciones en en microbiología y parasitología médica, y a quien le damos la bienvenida. María Luján, ¿cómo estás? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo
9: estás, María Luján? Muy buenas tardes. Bueno, eh, ¿qué es el hongo negro?
8: El hongo
10: negro es el agente causal de la mucormicosis, que es una enfermedad eh, producida por un hongo que no es negro, sino que la terminación de hongo negro es por las características de las lesiones ...que genera el hongo, ¿sí? que son lesiones necróticas de color negro.
8: ¿Y cómo se relaciona el hongo negro con el coronavirus, con el COVID-19?
10: Bueno, el, el, la mucormicosis, que es esta enfermedad producida por el, el hongos del orden de los mucorales... Se, ...siempre existió, o sea, no es que es nuevo, siempre hubo casos en Argentina... ...lo que pasa es que bueno, ahora hay una asociación nueva de causas que sería el COVID-19. Mm. Pero ¿por qué sería en el caso del covid tiene que ver con que eh, principalmente los pacientes que tienen una enfermedad, un cuadro respiratorio grave por COVID, eh, están en terapia intensiva, y en terapia intensiva, este, a veces, para poder este, salvar la vida al paciente o mantenerlo estable, se utilizan altas dosis de corticoides o tratamientos con corticoides por períodos prolongados que aumentan la susceptibilidad a este, infecciones fúngicas. ¿sí? O sea, un individuo con COVID eh, grave en terapia se comporta como un individuo inmunosuprimido grave y eso lo hace más susceptible a tener distintas enfermedades oportunistas entre ellas infecciones fúngicas como la mucormicosis
0: en ip noticias segunda edición silvana rocío y patricia hablaron sobre cómo acceder a la vacunación domiciliaria
11: la manera en que acceden a, a la vacunación domiciliaria es este, 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 el, el, el turno asignado, ah, no, eh, una PLA, eh, la familia puede solicitar en la secretaría de salud o en algún centro de ayuda al, al ciudadano, al vecino no, o otros referentes barriales también pueden dar aviso para, um, ac o acercándose a la misma posta donde les tocó, el centro de vacunación donde les asignaron el turno y, este, se hace un registro una nómina
10: de pacientes que son, eh, con un registro de domiciliarios ¿Sí? bien bien y cu en qué eh, cómo está formado el equipo Paola con quién, con quién vos vas al, a la vacunación domiciliaria con quién vos vas hacia los equipos ¿Hacia, con qué equipos van perdón hacia la hacia los domicilios de estas personas
11: eh, sí, es, vamos con el chofer con una antropóloga, con una compañera la que hace ayuda con la... Antigamente hay una un, un instancia que un día antes llaman a la familia del paciente, les hacen una, como un triage, eh, o sea, para descartar que sea un paciente que, que haya estado en contacto con un, con un posible caso de COVID o que el paciente tenga fiebre, o tenga algún motivo por el cual se detiene la vacunación. Se detiene esa visita.
10: Perfecto. Así que
11: vamos con el chofer, la antropóloga, este que hace después el llamadito, después de que, se re, que el paciente recibe la vacuna en el domicilio, hace el llamado como para ver, que chequear que esté todo bien. Perfecto. Hay que teléfonos que pueden llamar si llega a haber algún inconveniente, Bien. Eh, las primeras media hora digamos, ¿no? Que todo, todas las personas que son vacunadas en una posta, en un vacunatorio, suelen esperar entre 20 y media hora eh, para, para descartar cualquier caso de, de alergia. Perfecto. Paola... El seguimiento telefónico, sí.
0: En Imagen Positiva, Milagro Sala habló sobre su situación procesal. La dirigente social acusa al gobierno de Gerardo Morales de dictatorial.
2: A nivel nacional se vive en gobierno nacional y popular. Y hoy, en Jujuy, estamos viendo con un gobierno dictatorial. En un gobierno que a la cual eh, se convirtió en un gobierno estado narco, narco-estado, como lo quieren decir. Y, y hoy no hay ni un opositor que pueda levantarle la voz. Y los que se atreven, vuelvo a insistir, eh, terminan con causa. Eh, esto es lo que nosotros nos cansamos de denunciar. Quien fuera su
9: abogada y es actualmente ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, estoy hablando de Elizabeth Gómez Alcorta, acaba de tuitear, eh, remarcando una vez más que para ella usted es una presa política. Sabemos que para el presidente Alberto Fernández en su país no hay presos políticos. ¿Cómo se da este debate dentro del Frente de Todos?
2: Mira, eh, para, para el presidente no hay preso político, pero sí hay preso con, al, al, eh, con detención arbitraria, uh -huh. es lo que ellos dicen, ¿no? Sí. Y que dicen de que ellos esperan que la justicia eh, termine de, de trabajar, investigar y para, y para ver que, que, que si somos inocentes o no. Pero yo cómo puedo pedir justicia, con la justicia que está eh, pintada de los colores de rojo y blanco, eh, ...radical y de cambio... ...¿cómo puedo pedir justicia?... ...¿cómo puedo pedir justicia... ...cuando... ...me siguen llenando de causa?... ...¿cómo puedo pedir justicia... ...cuando lo, los jueces y los fiscales... ...son amigos... ...o son... ...parientes de Gerardo Morales... ...¿sí?... ...hoy Gerardo Morales... ...lo único que puede demostrar... ...en Jujuy... ...es que... Eh, ...no muestra obra ...no muestra los hospitales... ...en buen estado... ...no muestra la escuela... ...en buen estado... Eh, ...muestra que únicamente... ...ha podido hacer... ...en la gestión de cinco años... ...y cuatro meses... Eh, tener la presa en Sala y seguí condenándola de, la, de todas las causas que me han dado cerca de 16 causas esto es lo que muestra Gerardo Moral y nosotros sí, yo te digo te hablo como jujeño no te hablo como Milagrosala Sala acá se está corriendo peligro las la vida y la vida de muchos jujeños porque el que no se muere de coronavirus se muere de dengue el que no se muere de dengue se muere de, de nutrición infantil eh, acá las cosas están muy mal pero muy mal y nosotros los britos pedimos a la nación que la nación venga y no venga a ver las mentiras de Gerardo Moral que venga a los barrios, que venga a los hospitales, que venga a las escuelas, y para que vea de que realmente que realmente eh, hoy eh, la estamos pasando mal.
0: Ana Sicilia conversó con Pablo Facio, de la Cámara Argentina de Cannabis, sobre el debate que arrancó en el Senado y lo que ello significa.
3: Lo importante a tener en cuenta... En principio es tratar de dejar esos prejuicios de lado porque este proyecto no implica de ninguna manera eh, avanzar sobre ninguna revisión del marco penal respecto al tema de estupefacientes en Argentina. Bien. Simplemente esta es una norma que viene a complementar la ley 27.350, que es la ley... Eh, Investigación de Cannabis Medicinal, que fue sancionada hace ya unos cuantos años y que fue reglamentada el año pasado, en noviembre, eh, de alguna manera eh, dando lugar a, a, a la puesta en marcha de un... Eh, sistema legal de cannabis medicinal en la Argentina, consagrando el derecho al autocultivo, a, abriendo la posibilidad del acceso a pacientes y usuarios a especialidades medicinales mediante el Sistema Nacional de Laboratorios Públicos o los laboratorios privado, privados que quieran desarrollar derivados de cannabis para atender patologías como la epilepsia refractaria o tantas otras, porque el sí. marco ya dejó de ser restrictivo, sino que cualquier paciente con una indicación médica puede acceder a un tratamiento de cannabis, inclusive comprarlo en una farmacia que, que esté de alguna manera vinculada al sí. a Programa Pablo, Nacional sí. de Cannabis Medicinal. A
9: ver, sí, y esta norma... Sí. Perdón, no, porque se estaba como ahí distorsionando un poco norma, el sonido... No sé, vos me escuchás bien. Reciente estábamos como perdiendo. A ver si nos podemos reacomodar. Y ahora sí, Yo Te a ver.
3: escucho bien.
9: Bien, ahora Ustedes te escucho me bien. Sí. escucho bien. Ahí va, va queriendo, bueno, medio que, que te me es va. Esta norma sí. que
3: se envió al Congreso de, Esta norma que se envió al Congreso de la Nación viene sí. a complementar esa ley, creando. Eh, una industria en Argentina, digamos, y que inscribe a Argentina en una tendencia mundial de revisión del cannabis con fines medicinales, pero también con fines industriales. Es la transformación de Ay, la materia prima sí. en diversas presentaciones, como pueden ser fibras textiles, o celulosa de papel, o bioplásticos, Mes
9: Sí, es como que te voy escuchando y por momentos viste, pero todavía no se cortó, así que sigamos, vamos despacito, pero pero vamos. Eh, cuando hablamos no de desarrollo productivo, digo desde la matriz, no desde lo principal a considerar, a tener en cuenta, pues lo primero que por ahí, uno, o al menos yo pensé, dije, bueno, pensé en las fuentes eh, de, de laburo que también se va a generar, ¿no? Las fuentes de trabajo, digo, pero quizá eso termina siendo el, el último eslabón, obviamente importante. Digo, pero hay que generar una base sólida y eh, los fierros, como quien dice, ¿no? La estructura para que darle marco a, al desarrollo productivo de, de este proyecto. Y ahí, ¿cuáles son los pilares?
3: Esto es una... Lo que propone esta norma es una serie de encadenamientos productivos que van obviamente, de la producción primaria de la flor de cannabis para, con diversos usos. Primero, usos farmacéuticos y después usos industriales. Y en todos esos encadenamientos hay situaciones de generación de valor agregado, porque hay un montón, si querés, de layers o de, o de actores que entran en toda la cadena de valor del cannabis desde su procesamiento con fines medicinales hasta su procesamiento con fines industriales y eso implica la generación, si querés, de, de todos un, un, unos paquetes tecnológicos que tienen que ver con la extracción de las fibras o la extracción de los principios activos de la planta, según sea el caso. Bien. Y eh, el impacto en términos económicos que supone sí. esto y en términos de empleo. El sí. ministro eh, habló de un horizonte para los próximos años de... Eh, un mercado interno de 450 millones de dólares y la posibilidad de generar mil empleos.
0: En Malditos Nerds, el actor de doblaje Ale Graue habla del buen momento laboral que está pasando a pesar de la pandemia.
1: Las producciones de videojuegos son cada vez más grandes, con lo cual también requieren mucho más trabajo y, y bueno, y eso hace que, que estemos todos muy contentos trabajando en esto, porque además de ser súper divertido, eh, súper eh, popular, es algo que vos sabés que va a resonar con la gente. Además, es lo que mejor paga en el tema de actuación de voz hoy en día. O sea que Mira. gana, o sea, cierra por todos lados. Cuando te convocan para un videojuego, es como, sí,
5: win-win. Eh, ¿Y cuánto es en, en promedio el tiempo que se le dedica? Entiendo que no es lo mismo grabar las voces del protagonista, como en Ghost of Tsushima, que algunas voces uh -huh. secundarias. Pero un trabajo de grabación de, de un juego, que sabemos que a veces pueden llegar a durar 30 horas contra una peli que sabes que va a durar dos como mucho. Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo de trabajo te lleva?
1: Y mira, depende. En el caso de Ghost of Tsushima, la verdad es que Jin Sakai, el protagonista, no es un tipo de muchas palabras. Con lo cual, incluso a pesar de ser el protagonista, o sea, estuvimos grabando alrededor de cuatro meses, uh -huh. eh, casi todos los días, tres, cuatro horas, pero, como te digo, no tenía tantas palabras. No era un tipo súper verborrágico. Claro. Eh, y aparte todo en un registro súper acá, viste, súper plano. Nada que era eh, algo muy alocado, muy demandante para, para la voz. Eh, entonces sí, digamos, los proyectos en general igual tienen un deadline, ¿no? Entonces claro. vienen como, bueno, mira, esto hay que entregarlo en junio. Y ahí empezás a dividir, bueno, ok, para llegar a junio tenemos que trabajar tantas horas por semana, tanto tiempo que... Y ahí medio que lo vas armando junto con la empresa, con el estudio en donde estás grabando. Eh, en mi caso particular, bueno, fue, fue así. Eh, arrancamos en enero y arrancó la pandemia en el medio, con lo cual se pausó y después yo seguí grabando un poco desde mi casa. En el medio fui papá también, o sea que fue, fue muy caótico, pero más o menos 4 o 5 meses fue lo que duró la grabación. Cuando es, un, es una superproducción así, es por ejemplo un Ghost of Tsushima, ¿tenés el, el guión entero del juego, solamente el de tu personaje? Digo, porque hay mucho hermetismo, mucho cuidado por spoilers, para no contar la historia. Seguramente firmarás un montón de documentos que digan, no podés decir esto porque si no te vamos a caer con todo el peso de nuestros abogados, pero ¿ya conoces toda la historia o es medio, algo medio aislado? ¿Qué te dicen? ¿Qué no? No, no. el videojuego se graba de una manera muy distinta a lo que es grabar una serie, una película, en donde vos grabás, digamos, cronológicamente. O sea, empezás del minuto cero y vas repasando toda la peli. Videojuegos a mí me pasaba mucho de de repente grabar una escena donde estaba el personaje Pirulito y de repente la siguiente escena Pirulito había muerto. Entonces, ah, bueno, bueno. Y en la siguiente escena otra vez estaba Pirulito. Y yo decía, ¿pero no se murió en la escena pasada? Me dice, no, no, no. Estamos grabando las frases y las escenas en desorden. Justamente para eso, para que también uno no... No, no pueda entender mucho de qué, hasta hacia dónde estás yendo y, y lo que es guión y todo eso por lo menos en, en el caso de los juegos que yo conozco, lo trabaja todo un equipo de guionistas, lo, lo tienen ellos digamos yo voy al estudio y grabo y me entrego a leer lo que está ahí y a escuchar lo que me pasan, pero yo no me llevo nada, digamos yo no tengo claro. el guión, yo no tengo los videos que puede llegar a ver todo eso es recontra confidencial y por eso cuando sale el juego es que uno dice, quiero ver cómo quedó porque no tengo ni la menor idea <risas> eh, Así que eso por un lado está bueno y por otro lado, bueno, son menos herramientas que tiene el actor para poder interpretar. Así que eh, demanda de mucho más, eh, mucha más imaginación, concentración, que de la parte de dirección te cuiden mucho más. Está piola, está piola, pero bueno, es, tiene su dificultad.
5: Claro, eh, ¿hay lugar para el actor, la actriz, eh, en cada caso, a, a, a dar sus sugerencias? ¿O el guión viene súper hermético y no te puedes correr una sola palabra? Porque al fin y al cabo, algo que a nosotros siempre nos gusta resaltar es que el actor y la actriz de doblaje no es que están grabando línea están actuando, están detrás del micrófono están actuando con todo su cuerpo todo demás, entonces me imagino que cuando vos componés a, a un personaje, sea quien sea, se va quedando y llevando una parte tuya. Dependiendo, sea una serie, un dibujo animado, un videojuego, ¿tenés lugar como para sugerir cambios o generalmente súper cerrado?
1: Y está bastante revisado, aprobado, corregido, estipulado, pero muchas veces hay que hacer cambios, sea porque te quedó larga una frase que tiene que entrar acá y claro. si te pasaste no hay manera. Eh, entonces siempre puede haber cambios y muchas veces yo soy de sugerir cosas, de preguntar sobre todo... De, 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 de agarrar porque yo sé inglés entonces de repente yo escuchaba en inglés y digo pará la tradu está rara acá ¿no? y por ahí el guionista decía sí sí a ver espera un segundito y lo revisaban y decían sí tenés razón vamos a mejor cambiarlo porque muchas veces el traductor o el guionista se da cuenta de que algo no funciona cuando lo estás grabando claro. entonces ahí es donde vienen los cambios pero todo súper consultado después a lo sumo te dicen grabala como está y grabemos otra opción corregida y después el cliente decide cuál puede llegar a, a quedar
0: se viene el fin de largo y en IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel hablaron con Núa Agosta, que hizo algunas recomendaciones para ver en el cine.
7: Bueno, empezamos por El Señor de los Anillos. Estoy hablando, uh -huh. sí, del clásico de Peter Jackson. Sí. Eh, no, no es que vuelva una claro. reversión, va a venir una serie, pero eso es otro tema. Claro. Eh, así que vamos a poder verla de nuevo en el cine, ¿no? Los cines están apostando también a reestrenar clásicos uh -huh. y este es uno de ellos, ¿no? Una de las películas más populares, adaptación de Tolkien y demás. Y vamos a empezar con La Comunidad del Anillo. Eh, no sé cómo se llevan ustedes con El Señor de los Anillos, pero me parece que es una linda apuesta para volver sí. al cine... Hacía lo grande con, con una película que marcó, ¿no?
12: Sí, aparte que son pelis para ver al cine,
9: eso, es ver mira, en el es decir, cine. Son sin pelis duda. que se disfrutan sí. más en el cine. Por ahí si la ves en tu casa no terminas de dimensionar sí. toda esa apuesta tremenda que tiene esta peli.
7: Total, totalmente, no podría coincidir más. Así que vamos a empezar por ahí. Eh, bueno, esta película va a estar. La idea es mostrar toda la, la trilogía, empezando por la comunidad del anillo, y después, bueno, van a seguir, se van a seguir viendo las otras. Eh, después de esta, sí vamos a tener el conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Esta es una, bueno, también uh -huh. dentro del universo del conjuro. Ahí ya, eh, pasa, ya vimos te digo. otras dos. Sí. Que no, digo, ahí ya paso, dirigida ¿no? Es... por Michael Chávez, sí. o sea, no es el mismo director que antes, siempre las dirigió James Wan, que es el mismo que dirige Aquaman. Y en este caso, en esta del conjuro, estamos como basada en una historia real. Ocurre en los años 80, vuelven los Warren, eh, que es esta dupla medio detectivesca, pero que se encarga de exorcismos. Y uh -huh. se enfrentan a un nuevo caso que tiene que ver con este, este chico que veíamos recién todo lleno de sangre, que está acusado de un asesinato, pero que justamente dice, tal como nos dice el título, que fue el diablo, ¿no? Que el diablo lo obligó a hacerlo. Así que vamos a ver qué onda con esta película. Siempre me gustaron las del conjuro. Esta me gustó mucho es un poco como más, eh, tiene menos terror y se, se inclina más hacia el romance incluso, Vos ya van a ver qué les digo cuando la vean, así que si no te copa tanto, tanto el terror, para mí va como piña, porque re va para ver una cita o algo así, por más que no te guste tanto el género, la vas a disfrutar.
5: Bien, 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 buena propuesta, buena propuesta. Y después tenemos también sí. esta... Para toda eh, la familia. Sí, que eso, no deja de ser un clásico, ¿no? Que se va renovando siempre.
7: Sí, correcto. Estoy hablando ahora de eh, Cruela, que eh, sí, ya se estrenó en la plataforma online, pero la vamos a poder ver en las salas. Me parece una gran película para ver en salas. Estoy hablando de este film de Disney, Historia de Orígenes, de la gran sí. villana de los 101 Dálmatas. Cómo llegó a convertirse en esta, este personaje maligno que conocimos después en la película, ¿no? Que es así como re-crazy re y todo eso. Acá la vemos a Emma Stone, la vemos a Emma Thompson, que es como la villana en este caso. Eh, Emma, Stone, Emma Stone interpreta a Estela, sí, eh, claro. un personaje que lo que quiere es ser diseñadora de moda. Entonces va a haber muchísimo lugar para todo lo que tiene que ver con... con bueno, ahí vemos un montón de luquetes y de cosas por ese lado. Eh, y todos sus deseos para convertirse en una gran diseñadora, ¿no? Es una historia que tiene mucho del diablo, ¿viste? A la moda. Muchísimo. Mirá. Es impresionante, eh, y después tiene bastante también de historia de venganza, porque uh -huh. justamente hay una interna entre ella y el personaje de Emma Thompson, que no voy a spoilear para bueno para que puedan verlo Bien ustedes. Para mí, lo... Y en Pochoclera. Y en Pochoclera lo mejor de todo es el diseño de vestuario, que es, por Dios santo, uno mejor que el otro, así como Disney sabe hacerlo, y eh, las actuaciones, ¿no? La verdad es que tanto las dos emas están... Muy bien, realmente se lucen muchísimo. Así que vale la pena verla solo por eso. Llegamos al
9: puesto número uno. ¿A quién tenemos en el puesto número uno? Sí.
7: Este es mi puesto. Para mí esta es la película, además de que soy muy fan de los musicales, es la película para volver a los cines. Estoy hablando de En el Barrio, de sí. the Heights es el nombre que le pusieron en inglés, que ocurre en el barrio de Washington Heights, el barrio uh -huh. latino de Nueva York. Uh -huh. Y justamente es un musical. Así que vamos, volvemos a ¿Mira? con eso, con un buen musical. Eh, que nos da cuadros espectaculares. Tenés un cuadro en una pileta que te digo que te quedas así. Así que para mí es para ver en la pantalla grande. Está basada en una obra de Immanuel manuel Miranda, que es un, es, un, bueno, es un compositor, un creador, que, que lo, nos viene sonando mucho porque estuvo detrás de Hamilton, eh, que también es una obra de Broadway que se, se estrenó el año pasado en Disney. Entonces, bueno, ya venimos escuchando mucho sobre él y esta película la dirige John M. Chu, que es el mismo de Locamente Millonarios, ¿no? También eh, otro film al que le fue muy bien en la taquilla. Eh, a mí me pareció fabulosa como musical, de nuevo, si no les gustan los musicales, y claro. bueno, no se vayan a ver el conjuro.
0: En IP30 de viernes nos vamos yendo y te dejamos con buena música, la de Louta, que se tomó el café del día con Nico y le cuenta sobre el proceso de su nuevo trabajo en pandemia, La forma de tus huesos.
4: ¿Cómo lo imaginamos? No sé, se fue un poco armando. Eh, a mí me gustaba esto del personaje que canta y que no lo ven. Eh, me gusta eso en general, como, como un extraterrestre que está acá filtrado y que, y que observa cosas, después también lo matan. Pero me parece que así como es la letra también, como que por momentos es más literal y por momentos es más metafórico y juega con eso, ¿no?
12: Che, uh -huh. sí, y por lo menos en, en, en tu presentación como, como artista o en el personaje que encarnás para presentarte hasta el público también se ve como una suerte de evolución tu look anterior era el del Fran Sinatra en la época del Baby Boom ¿no? o sea en la década del 40 principio de los 50 y ahora empezaron a salir las camperas de cuero con lo cual Fran Sinatra le, se retira un poco y le deja el paso a eh, mm. James Dean o a Sal Mineo, ¿no? Que hay, hay como una cosa este, retro, pero que cambia de década también. Eso creo que forma parte de tu cosmovisión como artista, ¿no?
4: Sí, un poco creo que tiene que ver con la letra de la canción. Que de repente estaba diciendo otra cosa y necesitaba decirla desde otro personaje, digamos. como. Porque está hablando un poco es un poco más... Ahí tiene, tiene otro lugar la letra, ¿viste? Después Bueno, mm -hmm. escuchenla... Eh, pero bueno, también uno se para desde donde, también desde donde canta y qué es lo que canta y, y no siempre todo pega con todo, ¿no?
12: Sí, tal cual, pero se ve ahí como, como una eh, evolución estilística y quería preguntarte por el desafío de componer, grabar, incluso rodar o filmar un video en época de pandemia. ¿Cómo, cómo te, te trataron los primeros meses en cuanto a la creación y estos últimos meses? Eh, ya bueno, lo en los primeros video. meses...
4: En los primeros meses hice el disco anterior, que es 2030, uh -huh. o sea, mi último disco lo hice en pandemia con Eduardo Cabra, el doctor de Calle 13. Eh, hicimos un disco que, que, que fue una locura como lo hicimos y, y fue salir a combatir desde ese lugar, viste, como bueno, apenas fue toda la movida de la pandemia, bueno, vamos a hacer un disco, viste, como al toque. Eh, lo hicimos por Zoom el disco, así una locura. Y después ahora, justo filmamos el video en el momento en el cual se abrió todo un poco más, eh, después ahora se volvió a cerrar un poco más. Pero, pero bien, bien, obviamente tomando todos los cuidados, todo el mundo con barbijo, como todas esas cosas, ¿no? La forma de. ganas En el fondo del alma tengo una pared La pintaste en rojo y ya no sé qué hacer Bailemos la música como un lento Y si me van a matar en cuanto Ya se hicieron las dos y cuarto Tu demonio te está mimando Quieto en la vidriera viendo la gente correr Todo el mundo busca su gramo de suerte